0: Bienvenidos. Somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharlo.
1: Bueno, qué bendición después de haber tenido este tiempo de cantos, de alabanza, de adoración. Qué lindo este último canto, siempre este último canto siempre me ha gustado muchísimo. Donde le decimos al Señor, te amo mi Señor, se acaban las palabras Desearía que el tiempo no se acabara para pasar más tiempo contigo Así que, bueno, qué bendición poder adorar el nombre del Señor eh, Antes de pasar a mi hermano Ronald, que él es el que nos trae el consejo de la palabra del Señor Bueno, quiero animarle a que siempre le dé ahí compartir y pueda casualmente compartir esta transmisión con otros amigos, familiares suyos, vecinos y demás personas. Nos gozamos en el Señor. Quiero darles un pequeño anuncio que luego en el transcurso de esta semana lo vamos a, a estar este, anunciando de una mejor forma. Eh, quiero decirles que si el Señor lo permite de hoy en noche, según las medidas del Ministerio de Salud, ya podemos tener cultos presenciales, podemos tener los servicios presenciales. Eso inició hoy, a partir de hoy ya algunas iglesias se han reunido presencialmente. Nosotros hemos decidido iniciar a partir de hoy en ocho. Así que de hoy en ocho, si el Señor lo permite, vamos a tener el servicio aquí dentro de la iglesia presencial, así que queremos invitarlos para que se congreguen tanto que hemos anhelado, verdad, tanto que hemos deseado reunirnos otra vez en el templo y estar juntos eh, lo vamos a hacer con cierta cantidad de personas y entonces les vamos a estar en el transcurso de la semana informando cómo es que lo vamos a manejar nos vamos a pegar a todas las medidas de, que nos han dado el, el Ministerio de Salud con nuestros cubrebocas, alcohol, distanciamiento y el primer servicio lo vamos a tener a las 9 de la mañana, luego le, voy a, le vamos a estar diciendo porque usted va a tener que apartar su lugar, apartar su espacio y le vamos a estar informando el número de teléfono al cual usted tiene que enviar un mensaje diciendo este Guárdenme a mí tres espacios porque voy yo, mi esposa y mi hijo Entonces necesito que me guarden tres espacios para el culto de las nueve de la mañana Y entonces así es como vamos a trabajar y damos gracias a Dios por eso Entonces vamos a tener servicio según los reglamentos del Ministerio de Salud vamos a tener Culto el domingo 9, el domingo 16 no, pero el domingo 23 y el domingo 30 vamos otra vez a tener culto Así que en este mes de agosto vamos a tener tres cultos presenciales Donde vamos otra vez a compartir juntos, a adorar al Señor, a exaltar su nombre, a escuchar la palabra de Dios Y esperamos y estemos orando al Señor para que en el mes de septiembre podamos continuar con nuestros servicios presenciales Así que es una bendición, vamos hoy a compartir la palabra del Señor Le animo para que usted este, tenga ahí su Biblia a mano Y pueda hoy pueda la palabra del Señor edificar su vida y ser de bendición Saludos a todos los que se han estado conectando con nosotros este domingo 2 de agosto Así que damos gracias al Señor, voy a pedir a mi hermano Ronald que Él es el que nos trae hoy la palabra del Señor. acomódense bien, no se distraiga y Rona nos trae la palabra. Dios lo bendiga, Rona. Bendiciones. Amén, Paz. Este, bueno, este, le doy gracias a Dios por
0: permitirme estar aquí hoy. Gracias por, por darme esta oportunidad, a Dios, por exponer la palabra a ustedes que son tan importantes. Eh, no sé ustedes si están de acuerdo conmigo, pero lo más importante para Dios es la creación. El hombre, el ser humano Por eso le invito a usted a acercarse A, a acercarse Esta mañana, ya casi tarde Acercarse ahí con su familia a decirles que vamos a escuchar El consejo de Dios Hoy traigo un tema a la cual eh, Impacta mucho mi vida La verdad, porque no sé cuántos De ustedes, voy a hacer tres preguntas antes de empezar Yo quiero decirles a ustedes ¿Cuántos de ustedes en esta situación tan difícil Han tenido comida en su casa? Sí, yo... ¿Cuántos han tenido salud? Se puede decir yo ¿Cuántos han tenido, han podido levantarse Y ver a un familiar suyo a su abuelo O a, o a su tío, a su mamá A su hermano, ahí sano? Por eso quiero que usted Disponga su corazón Y le dé gracias a Dios por eso Hay muchas personas en este momento Pasando una situación muy difícil Con todo esto de esta pandemia Han pasado situaciones difíciles O están pasando situaciones difíciles no sé cuántos de ustedes han visto las redes sociales. Eh, bueno, eh, esto pasó la semana antepasada. Eh, venía yo de mi trabajo, tipo tres y media, y vi una presa ahí por el puente de la platina. Un señor tratando de quitarse la vida, un señor mayor. Eh, como pueden ver en las noticias también, a mucha gente clamando por ayuda todas las situaciones que se están viviendo. Y yo quiero aprovecharme de esto, de esta oportunidad para decirle que si usted realmente está necesitando algo de comida, algo ahí en su casa, eh, puede mandarme un mensaje. Si está en mis manos, llevarle algo. Y tengo el, el poder, el poder, la potestad de tener ahí una bolsita de arroz, este, una bolsita de frijoles, llevártela a su casa. Por eso me aprovecho de esta ocasión. Quiero que usted abra su Biblia, está ahí en su casa. Vamos, busque la Biblia, porque también muchos están ahí solo con el teléfono. Y entra un mensaje de WhatsApp, un mensaje ahí en el Facebook, por eso a usted lo invito a, a, a meterse en esto en lo que es la, la, la lectura de la palabra y, y a y poner su corazón, quiero que busque su Biblia y busque ahí en Primera, en primera de Samuel 3.1, vamos a buscar ahí en su casa y antes de eso vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, digámosle Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad Dios, gracias por lo que tú me has dado el día de hoy Señor hoy pude levantarme pude ver a mi familia, Señor, aquí estoy, Señor, no ha faltado nada en la mesa de mi casa, Dios, te doy gracias por tu misericordia, Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias, Dios, por tu hijo amado, morido en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, Señor, gracias, Señor, cuando nadie daba nada por nosotros, Dios, tú tomaste la decisión de enviar a tu hijo, Dios, a morir en la cruz, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das, hoy poder escuchar tu palabra, Señor, porque hay naciones, Señor, en la cual no es permitido, Dios, y aquí podemos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Vamos, dígale ahí en su casa, todos nos equivocamos. Dígale, Señor, sé que me he equivocado, Dios, sé que te he fallado, Señor, por eso necesito de ti, Señor. Dispongo mi corazón, Espíritu de Dios, ven a mi vida y guíame en este camino, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La predica de hoy le puse como nombre el llamado de Dios a nuestra vida. No sé cuántos de ustedes este, les gustaría escuchar una llamada, no sé, alguna llamada de alguien importante, alguien que usted está esperando. Hay gente que está esperando llamadas como, como que lo llamen de un trabajo y están ahí pendientes del teléfono y cuando lo llaman del trabajo, es que lo llamamos para una entrevista, esa persona se pone feliz porque ha pasado mucho tiempo sin trabajo tal vez está esperando una llamada, no sé, de alguien importante, o como vemos a muchos, cuando una persona muy importante, bueno, el presidente, no sé, algún gobernante se para a hablar, todos están atentos a escuchar qué es lo que va a decir, pero hoy yo traigo una palabra que el Señor ha regalado a mi vida, y se llama el llamado de Dios a nuestra vida, lo más importante, quizás el llamado más importante, la llamada más importante de toda nuestra vida, y sé que muchas personas... Se van a identificar con eso. ¿A cuántos de ustedes Dios los llamó? ¿A cuántos de ustedes Dios los ha llamado? ¿A cuántos de ustedes un día Dios tocó su puerta y usted la abrió? Y usted vino con el pasar del tiempo y se olvidó. Y siguió igual, se olvidó el llamado que le hizo Dios a su vida. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estaba allí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Repitan conmigo ahí en su casa, en el en verso 4, Jehová llamó a Samuel. Dice, y él, y él respondió Eme aquí Y corrieron luego a Elí Y dijo, Eme aquí ¿Para qué me llamas? Y él le dijo, yo no he llamado Vuelve y acuéstate Y él se volvió y se acostó Este niño, este joven Samuel Pensó que era Elí, que lo estaba llamando Dice el 6, y Jehová volvió a llamar Otra vez a Samuel Vean, Otra vez lo vuelve a llamar Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo Eme aquí para qué me has llamado, le vuelve a preguntar Samuel. Allí. Y él dijo, Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstalo. Y Samuel dice en el 7 y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a él y dijo, Veme aquí, para qué me has llamado. Entonces. Entendiendo Elí Que Jehová llamaba al joven Ya Elí entendió Que era Dios llamando a este joven Y dijo Elí Y dijo Elías a Samuel Ve y acuéstate Y si te llamare Dirás Habla Jehová Porque tu siervo oye Así se fue Samuel Y se acostó en su lugar Y vino Jehová Y se paró y llamó como las otras veces a Samuel diciendo Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo Habla Porque tu siervo Escucha ¿Cuántos de ustedes ahí en su casa pueden decir Cuando Dios habla a su vida Por medio de su palabra Señor, he aquí Que tu siervo Escucha Quiero hablarles de este tema Porque sé que aun como les dije anteriormente A muchos Dios los ha llamado en cinco ocasiones, usted puede leer esos versículos, Dios llama a Samuel y la respuesta de Samuel en el último llamado dice heme aquí Señor que tu siervo escucha no sé cuántos de ustedes una vez Dios vino y tocó la puerta de su corazón en una vida, no sé cuando usted estaba bien Dios vino y llamó a su vida no así como Samuel porque muchos esperan que Dios con gran voz ahí, escuchar una voz del cielo, ven usted ahí, no sé su... ven que Dios te llama, o oh, escucha que Dios te habla, pero por medio de su palabra, en muchas ocasiones Dios nos llama, por medio de una persona que se acerca a evangelizarle, a hablarle de la palabra de Dios, a hablarle del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, en una ocasión, bueno, hablando con mi hermana, y le seguí un saludo a mi familia, ahí en Mimó, en Siquirres mi hermana, bueno, hablando estos días con ella haciendo este tema le dije a mi hermana que me relatara, relatara algo que le pasó a ella, que lo cumplió eh, mi hermana apartada del Señor yo creo que la invitaron a una campaña evangelística o algo parecido y dice que el predicador empezó ahí a exponer la palabra de Dios y, y mi hermana empezaba a decirle, sí, a usted Dios le está hablando y mi hermana en la mente ella decía no, no es para mí, sí, es para usted <ríe> qué bonito es eso ¿verdad? ¿Cuántos se toparon con ese llamado? Muchos corrieron a él, muchos cayeron arrodillados y reconocieron que era Dios llamándonos y lloraron en su presencia y le dijeron, Señor, aquí estoy. Aquí traigo unos puntos importantes en las ocasiones que Dios a veces llama a la gente, a veces no llama a la gente y Dios siempre está llamando al hombre, siempre está llamando al hombre a acercarse a él en situaciones adversas. Puse puntos como Dios nos llama en medio del dolor. Y en otras ocasiones, muchos lo escuchan y lo siguen en medio del dolor, en medio de, de alguna aflicción. Dios viene y los llama, y ellos escuchan a vos y le siguen. Muchos en una aflicción, Dios los llama y se acercan a Dios, pero con el pasar del tiempo se olvidan de Él. Creo que vos quieren subirme a Marcos 10. Marcos, capítulo 10. Aquí nos relata la historia de un hombre que se enteró. Se dio cuenta de que Jesús iba pasando por ese lugar Marcos 10, 46 Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52 Dice así El ciego Bartimeo recibe la vista Y esta historia es demasiado linda, la verdad Porque este hombre recibió un milagro del Dios verdadero Dice, entonces vinieron a Jericó Dice el 46 y al salir de Jericó Y él y sus discípulos Estaban hablando de Jesús Y una gran multitud Bartimor, Bartimeo el Ciego Hijo de Timeo Estaba sentado Estaba sentado junto al camino Mendigando Dice el 47 Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces a él, Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandándolo a llamar, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, levántate. Él te llama. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, dice el 51. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quiero poner esta parte porque creo que este hombre había pasado mucho tiempo ahí, ahí con esa enfermedad en la vista. Tal vez muchos lo humillaban porque él mendigaba en medio del dolor, de la aflicción que ese hombre sentía Ese hombre escuchó Y oyendo que era Jesús Nazareno Dice 47 Escuchando que era Jesús Nazareno Ese hombre gritaba Aún así la gente le decía cállate Y era aún más levantaba la voz ¿Cuántos hemos escuchado Cuando Jesús va pasando Por nuestra vida En un momento de angustia, y aflicción ¿Cuántos de ustedes lo escucharon? ¿Escucharon ese llamado de Dios? Aquí estoy con cuerdas de amor Con cuerdas de misericordia nos dice, aquí estoy Jesús llama a venir a mí todos los cargados y trabajados pero este hombre, lo interesante es que este hombre dice y seguía a Jesús en el camino le empezó a seguir muchos reciben oyen el llamado de Dios vienen y se fortalecen en el Señor y ya reciben lo que ocupaban y ya se alejan y se van se olvidan de Él se olvidan de su palabra se olvidan del milagro que Él hizo en la cruz del Calvario, porque ese fue el milagro más grande, claro que Dios hace milagros de sanidad, la persona enferma Dios le hace el milagro de sanarla, de ayudarle en su situación, pero el milagro más grande es de la salvación, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, muchos han escuchado este llamado, como aquel hombre, han escuchado que el maestro ha pasado, pero se han olvidado de él, escuchamos a muchos, muchos escucharon su voz cuando lo tenían todo también quien dice que solo en la angustia, en la enfermedad o en la escasez Dios llama hay muchas personas que lo tienen todo y Dios ha llamado a su vida también la Biblia nos relata la historia de un joven que lo tenía todo y Dios lo llama a seguirle pero aquel joven ama más lo que él tenía y las posesiones por seguir a Dios por seguir al Dios de la creación y sé que si usted me está escuchando y se identifica con un punto de esos, es momento de decir, Señor, aquí estoy. ¿Sabes? Me he olvidado, Dios, de aquel milagro que tú hiciste cuando tú me llamaste a servirte, Señor. Cuando tú me llamaste, Dios, a acercarme a ti, a seguirte. Me he olvidado del camino, me he, me he perdido, Dios, por los afanes, por el dinero, por mis posesiones, Señor. Me he olvidado. Quiero que un Mateo. 19 ahí nos relata la historia de este joven Mateo capítulo 19 versículo 16 nos relata la historia de este joven que lo tenía todo a cuánto Dios nos ha llamado aún estando bien hay personas que andan bien por la vida con bastante dinero en el bolsillo, un buen carro una buena casa salud, la familia bienestar y Dios viene y se acerca y los llama a ellos y les dice, eh, el Señor te llama, que te acerques a Él. Y esa persona dice, No, yo estoy bien, no necesito de Dios. Qué lástima. Porque llegará el momento en la vida donde todo hombre verá al Hijo de Dios descender del cielo. Porque la Biblia nos relata que algún día el Señor, el soberano Dios, el Creador, aquel que murió en la cruz, regresará. Y aquellos que Dios ha llamado, ¿qué pensarán? Aquellos que han ya, que Dios los ha llamado y lo han rechazado, ¿qué van a decir en ese momento cuando lo vean, si aún están con vida, o cuando estemos allá delante de Dios? Porque todos los hombres estarán delante de Dios. Todos los hombres estaremos, mujeres, todos estaremos delante de Dios. Y Dios ahí preguntará: yo te llamé y tú me rechazaste. Yo te llamé y tú preferiste a los afanes de este mundo dice Mateo 19 ahí en su casa busquen en su Biblia Mateo 19 del 16 al 22 vamos a leerlo, capítulo 19 dice así, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno pregunta ¿qué bien haré para tener la vida eterna? interesante esa pregunta ¿verdad? que le hace para obtener la vida eterna él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? bueno Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dice el 18, y él le dijo, ¿cuáles? Qué interesante, él le dijo, y él pregunta, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no juntarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta y Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ve que le dice y sígueme oiga el 22 dice así lea conmigo oyendo el joven esas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones yo subrayé en mi Biblia oyendo el joven estas palabras ¿a quién oye el joven? ¿a quién estaba oyendo el joven en ese momento? Estaba oyendo el llamado de Jesús, de Dios en su vida el maestro se había topado este joven con el maestro y muchos hoy se han topado con Dios como una persona que se acerca con un tratado Hablando de la palabra de Dios, pero esta persona, al tener posesiones, al verse rodeada de lujos, de buenos carros, de buena vida, buena casa, su familia está bien, está sana, esa persona cree que todo está bien, que ella no necesita de Dios, pero sí necesita de Dios. Dios estaba ofreciendo a este hombre lo más importante, a este hoy: que era la vida eterna, que era la vida eterna, que era la vida eterna y seguirlo a él por eso, debemos prestar atención a su palabra, a su llamado cuando Dios nos está llamando cuando Dios nos está diciendo, ven sígueme deja lo que estás haciendo y sígueme yo creo que Jesús creó, no estoy seguro que el Señor Jesús sabía que, que ese joven iba a responder eso porque Dios conoce nuestro corazón Dios conoce las intenciones de nuestro corazón Dios sabe si usted escucha su voz, Dios en este momento sabe si usted está atento a la voz de Él, si usted guarda silencio por un momento y dice, Señor, yo no puedo con esto, esto, Señor, yo no puedo con esto, así que voy a quedarme quieto por un momento y escucharé tu voz, Dios. Muchos lo han tenido todo o lo tienen todo pero y creen que no necesitan del llamado de Dios a su vida, un ejemplo claro de llamado aún en la muerte, aún estando muertos, ese es el relato de Lázaro, cuando Jesús llega, eso es San Juan, capítulo 11, ahí está la historia de Lázaro cuando Jesús se acerca, y, y hablándole, salte ahí, oyéndolo, ¿cuántos de ustedes se encontraron muertos?, espiritualmente no tenían sentido no le encontraban sentido a la vida y vinieron y se encontraron por la cruz de Jesús y su vida empezó a tener sentido su vida empezó a tener sentido pero al pasar del tiempo empezaron a olvidar ya no se acercan a Dios ya no tienen tiempo para leer la Biblia ya se les olvidó el llamado ya se les olvidó quién nos había llamado Ya era más importante estar en el Facebook, ya era más importante estar en el WhatsApp que pasar tiempo con Dios. Cuando usted escuchó ese llamado de Dios, era el primero que llegaba a la iglesia. Era el primero que estaba ahí. Porque usted sabía que quién no había llamado. Era el primero en decir, aquí estoy, que ocupa. Y fue pasando el tiempo. Y ese primer amor, ese, esa cruz con la cual usted se topó, empezó a desfallecer con el tiempo. Y esto es peligroso, hermano. Esto realmente es triste también, porque allá afuera hay muchos que se toparon con la cruz y el llamado de Dios y se olvidaron. Y ahora usted los encuentra en la calle, muchos fumando, muchos tomando. Se olvidaron del llamado, se olvidaron de quién los había llamado. Y sé que se acuerdan, sé que cuando se topan, se topan a un hermano en la iglesia, se topan la iglesia tienen en la esquina ahí, y siente, claro que sí, se acuerdan. Esta semana que pasó en una ocasión, bueno, me pasó a mí algo muy curioso y, y, y yo estoy agradecido con Dios y siempre le pido a Dios que me ayude a seguir adelante porque la fuerza viene de él proviene de él, todo proviene de él no es uno mismo, uno necesita todos los días estar aquí, estar orando pidiéndole a Dios que le ayude a seguir adelante a terminar esta carrera estaba yo ahí en un comedor del trabajo y todos como empezaron a hablar tonteras y muchas cosas ¿verdad? entonces yo lo que hice con todo respeto me levanté no creyéndome más que nadie porque nosotros hacíamos lo mismo entonces uno de los muchachos se levantó y me dijo oye, ¿qué va si no? yo veo que usted se levanta cada vez que empezamos a decir tonteras entre nosotros usted es cristiano usted va a la iglesia sí, yo voy a la iglesia ya yo le conté empecé a hablarle a él y ¿saben qué me dijo él? me dice yo soy como usted o era como usted yo soy un apartado y lo felicito yo quiero Deseo volver, me dice él. Yo quiero volver, pero no sé si si tengo el perdón de Dios por todo lo que he hecho, porque he dejado de buscarlo y vea cómo hablo ahora. Y yo le dije a él, Dios lo está esperando. Ahí Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Son personas que olvidaron una vez el llamado, el llamado que les hizo Dios a su vida. Muchos oyeron su voz en el camino. En una vida desordenada. Tal vez enfermos, en aflicción. Oyeron su voz, aquí estoy, y lloraron en su presencia. Y le entregaron su corazón a Dios. Y con el caminar del tiempo ya empezaron a olvidar. Pasaban situaciones difíciles y ya empezaron a alejarse de Dios. A mí me sorprende un hombre en la Biblia, uno de los discípulos, la cual Dios lo llama, ese hombre tenía un excelente puesto de trabajo, este hombre estaba ahí sentado nada más cobrando, me imagino a ese hombre recibiendo plata y también él dejándose de dinero, estoy hablándoles de Mateo, cuando Jesús llama a Mateo, aquel cobrador de impuestos, aquel que trabajaba con el gobierno, cuando ustedes imaginan a una persona en estos tiempos, que trabaja con el gobierno usted dice, ah que buen puesto tiene esa persona es un diputado un alcalde incluso un presidente usted dice, ¿qué buen puesto esta persona trabaja con el gobierno y muchos desean trabajar con el gobierno porque tiene muchos beneficios la Biblia nos relata la historia de Mateo quiero que lo busquen ahí en su Biblia, Mateo 9 ahí mismo se devuelven un poco Mateo capítulo 9 versículo 9 Dice así, vean el título llamamiento de Mateo, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, Jesús lo ve, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme y se levantó y le siguió, repita conmigo esa última parte, sígueme y se levantó y ¿qué hizo? lo siguió, hoy Dios llama a muchos, ven y sígueme, no, es que tengo que ir a hacer aquello, no puedo, Dios toca la puerta de muchos, no, es que hoy no puedo, hoy tengo que ir a hacer un mandado, hoy tengo un negocio, no tengo tiempo, la verdad, este, Dios llama a muchos jóvenes, no, la iglesia es para gente, ya, adulta, ya, yo quiero vivir, ya, la Biblia dice, joven, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. Yo creo que muchos se imaginan que Dios llamó, a Jesús llamó a sus discípulos cuando eran ancianos. Creo que muchos se imaginan ahí como esa pintura que aparece ahí, la Santa Cena, todos viejos. Dios llamó a jóvenes. ¿Cuántos años en apariencia tenía Samuel? Dice que la Biblia no lo dice, pero en apariencia tenía unos 12 años, 11 años, un niño. Dios los llama a quién fue Samuel Samuel creció se hizo adulto y ahora si siguió muchos creen que Dios llama a personas que ya han perdido la vida están pasando de algo dicen los jóvenes en muchas ocasiones no yo quiero vivir mi vida la verdad yo todavía soy joven creen que seguir a Jesús seguir a Dios es sacrificar muchas cosas muchos deseos pecaminosos de este mundo decirle adiós a las fiesta, decirle adiós a tal vez a, a, a las malas compañías decirle adiós a aquel puesto que hacía con mis compañeros muchos creen que cuando Dios llama es decirle adiós a ese tipo de cosas claro que sí, es decirle adiós, pero a un bienestar suyo, porque Dios tiene lo mejor para usted, porque todo lo que este mundo ofrece es pasajero por eso Dios nos llama, porque todo lo que Él ofrece es eterno es lo que llena, es lo que realmente necesita su alma, su vida. Este hombre Mateo no puso perros, no dijo, Señor, no, no te puedo seguir, ver el puesto que tengo. Aquí recibo los tributos y, y ahí, como decimos ahí, machucamente raspamos algo. Y me echo algo a la bolsa y vivo bien, tengo un buen puesto. A muchos dioses tocó la puerta. Un buen puesto de trabajo él está muy bien y deciden decir no a Jesús deciden decir no a Dios muchos en una campaña evangelística en una vigilia, en un culto Dios los llama a su vida saben que Dios está llamando y dicen Señor no y endurecen su corazón Dios llama a muchos aún cuando lo tienen todo y es triste hermanos no sé cuántos de ustedes les, les han pasado pero es bastante triste ver a aquel gran siervo de Dios que un día Dios lo llamó y usted lo ve apartado del camino yo le digo a usted ahí en su casa que si Dios a usted lo llamó no lo llamó cualquier persona lo llamó Dios el creador de los cielos y de la tierra lo llamó Dios usted ve el cielo, ve el universo ve todo lo que él ha creado usted tiene que reconocer y decir: este Dios de grandeza me ha llamado a sentirme muchos hoy en día creen que necesitan tal vez tener un que Dios solo llama a grandes evangelistas, este, a personas con un gran puesto, y la Biblia nos enseña otra cosa, Dios ha llamado a muchas personas, Dios llamó a pescadores, ven a Mateo, con un gran puesto, hay muchos hombres y mujeres llamados por Dios, para una misión también, Esther para salvar a un pueblo de Israel, Débora, para pelear una batalla, José, Moisés, Abraham, Amos, Jonás. Amos no era descendiente de profeta ni de sacerdocio, él era un pastor de ovejas. Dios llama a muchas personas en diferentes condiciones. Cuando están bien, cuando están tristes, cuando están en una aflicción, Dios los ha llamado. Y la pregunta que le hago yo a usted, Dios alguna vez lo llamó a usted y usted ha olvidado eso. Hoy muchos cambian a Dios por los deleites y los afanes, porque saben que no pueden andar, tienen que dejar a aquella mujer o dejar a aquel hombre, o dejar esto, dejar lo otro, dejar la forma de hablar, entregarle todo. Pero es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Hoy muchos Dios nos llama, pero muchos en esta vida caminamos como si no fuéramos a morir. Muchos caminamos en esta vida como si no fuéramos a morir. De la muerte somos. La Biblia nos dice que el hombre es como la niebla. Hoy se ve y al rato ya no se ve. ¿Quién asegura a usted que usted mañana va a amanecer con vida? Y Dios tiene hoy y lo llama. Y le dice: Ven, te estoy llamando, entrega tu corazón a mí. Te está dando una oportunidad. Hay gente que aún en su lecho de muerte, en su último suspiro, Dios viene y les llama y les dice arrepiéntase. Dios nos está llamando porque Dios quiere lo mejor. Dios quiere darle la vida eterna, que es lo que le ofreció, lo que nos ofreció al venir su hijo a morir en la cruz del Calvario. En una ocasión venía con mi esposa aquí, por los alrededores del barrio, de nosotros y. Y dos muchachos en una moto se bajaron y le dispararon a otros dos. Y presenciamos eso y yo corrí a uno de los muchachos y uno de los muchachos estaba agonizando Y yo lo que me acerqué y me la acerqué y como que me aposté, me aposté un poquito, me agaché y él estaba todavía vivo. Y yo le decía, arrepiéntase, Dios a usted lo ama. Vamos, si usted me escucha, Entréguele su corazón a Dios. No sé si ese muchacho... Este pudo hacerlo, pero yo le digo a usted que si alguien se acerca, háblale de esto, a decirle que se arrepienta de lo que está haciendo. Si una vez Dios a usted lo llamó y usted sigue perdido en sus delitos, otra vez y pecados y volvió a lo mismo. Y Dios viene y se le acerca a alguien y le habla, vamos, acérquese a Dios. Escúchelo porque no, no sabe usted si mañana va a estar estamos de paso en esta vida, por eso debemos de prestar atención al llamado de Dios, en esta pandemia, solo he visto una cosa, y me llama mucho la atención, la gran oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios, muchos están necesitados, sí. muchos no tienen tal vez que comer, Yo a usted les estoy ofreciendo la cruz de Jesús. Eso es lo que traigo a ofrecerle la cruz. Si yo vengo y le predico a usted aquí, vamos, escuchen llamado de Dios y si su vida cambiará. Yo le estaría mintiendo. Pero saben una cosa. ¿no? Ustedes tienen a quién no acudir. Dios es un Dios de milagros también que hace milagros en nuestra vida. Pero les ofrezco la cruz. Si escuchan este llamado, si usted me está viendo, si usted me está viendo en este momento y usted siente que Dios le habla a su vida por medio de su palabra, vamos, es momento de decir, Señor, sé que me he olvidado el llamado, sé que aquella vez yo estaba en aquella campaña evangelística, sé que aquella vez yo escuché aquel pastor predicar por internet y sentía que eso era para mí Dios y sabía que tú me estabas llamando y yo lloré, pero me he olvidado, Señor, perdóname, es momento de decirle a Dios, perdóname y ayúdame cuando cuando hubo el terremoto en limón en 1991 relataban muchas, en muchas iglesias que la gente no, no cabía que la gente no cabía en las iglesias pasaba una semana dos semanas, tres semanas y creo que las iglesias volvieron a su normalidad muchos se sienten acorralados cuando cuando se ven que no pueden hacerlo por sus propios medios que saben que solo Dios lo puede hacer y en medio de la aflicción y todo se acuerdan que escucharon la voz de Dios y ahí se postran y Señor ayúdame estoy diciendo en, este, en, esta ya, en esta mañana con esto que si a usted le ha pasado esto que si una vez usted escuchó el llamado de Dios a su vida y usted lo ha dejado de lado, es momento de volver Saben, esta realidad también es dura ¿por qué? porque Dios ha llamado a muchos y están como el pueblo de Israel ¿cómo? como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto dando vueltas aún hay gente dentro de Dios, dentro de la iglesia que Dios los llamó pero no oran, no leen la Biblia llegan un domingo y se sientan ahí, a ver la predicación se van para su casa y no tienen tiempo para Dios no solo los de afuera también adentro hay gente que escuchó la voz de Dios pero ahí está cuántas veces no escuchaba la voz de Dios en el pueblo de Israel y cuántas veces no volvía a hacer lo mismo nos identificamos muchos de nosotros con esto porque cuando le seguimos a Dios le entregamos nuestro corazón y lo dejamos ahí ya no continuamos no pasamos tiempo con él no tenemos una relación con él ¿cuántos? Dios los ha llamado a servicio de Él pero no tienen tiempo después de esta situación porque sé que esto va a pasar esta pandemia contra la cura pasará ¿cuántos se acordarán tal vez del momento difícil que pasaron pero nunca faltó el plato de comida ahí en la mesa nunca faltó la salud ¿cuántos vendrán a Dios y se acordarán Señor, tú tuviste misericordia de mí? saben, usted está despierto ahorita porque Dios tiene misericordia de nosotros ¿a cuántos en esta situación tan difícil que están pasando Dios se acercó y le dijo, vamos, entregue su vida a Dios entregue su vida al Señor le ofrezco la cruz de Dios, vamos usted tiene a quien acudir, usted tiene a quien llorar y derramar sus, su alma y decirle Señor aquí estoy Necesito de ti, no puedo por mi medio, Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios es esto. Un Dios que habla. Muchos esperan escuchar a Dios. Vamos a guardar silencio y vamos a escuchar la voz de Dios. Ey, Dios no me habla, qué raro que Dios le hable a aquella persona, a mí no me habla, pero no lee la Biblia, hermano. Espera que Dios le hable y no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para orar, para seguir adelante. Yo quiero que ustedes busquen ahí en su casa un versículo que creo que es, lo he visto montones de veces, muchas personas lo publican, es muy bonito porque...
2: Cuando usted lee este versículo, usted oye como que Dios está
0: hablando con esas cuerdas de amor, con, con eso que está diciendo, vamos, aquí estoy yo, estoy hablándote. Segunda de Crónica 7:14. ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Cuántos se lo saben? ¿Cuántos de ustedes lo, lo repiten? ¿Cuántos lo han visto ahí en Facebook cuando mucha gente lo publica? De toda esta situación escuchar la voz de Dios en nuestra vida... si usted una vez la escuchó... si usted escuchó la voz de Dios... si usted lloró en su presencia... pero pasó el tiempo usted lo olvidó... vamos, este es el momento, este es el día... este es el día... Dios a usted lo ama... ¿saben? hay versículos aquí en la Biblia... por eso lo invito a leer la Biblia... y a escuchar la voz de Dios que cuando usted se mete ahí, los lee, usted, usted tal vez en muchas ocasiones llora, sé que muchos son ministrados tal vez por, por, escuchar una canción, algo, una canción que les gusta mucho, señor, pero, una vez me topé con, con una amistad de muchos años en el camino de Dios, y, y esta persona me dijo, hay que aprender a escuchar la voz de Dios, me dice él, muchos yo sé que lloran con una canción y todo pero saben, me dice él esto y me sorprendió mucho pero saben que me ministra a mí me dice él, a mí no me, me ministra una canción no digo que está mal escuchar canciones cristianas dice, pero a mí me ministra mucho leer Juan 17 Juan capítulo 17 me dice, me ministra la palabra me ministra y me hace llorar cuando Jesús empieza a orar por todos nosotros por aquellos que han de creer en él en este mundo te tendrán aflicciones, dice la palabra de Dios. Ahí Dios hablando, dice, en este mundo usted tendrá aflicciones. Pero vamos, continúe, yo he vencido al mundo, dice. ¿Cuántos escucharon a Dios? ¿Cuántos escucharon a Dios? ¿Cuántos escucharon el llamado de Dios y se han olvidado? Si usted me está viendo y un día Dios lo llamó, vamos, dejen lo que está haciendo, es momento, no dejen que el diablo le meta sus pensamientos de que Dios a usted no lo va a recibir, de que Dios a usted no lo, no lo quiere, no lo va a recibir, saben que cuando venimos a Jesús, Dios no piensa como nosotros, es más, usted y yo, y nadie, ningún ser humano puede digerir, puede imaginarse, el amor que Dios tiene, no puede, una madre dice que puede olvidar a su hijo pero Dios no Salmos 8 4 dice ¿Quién es el hombre o el hijo del hombre para que lo llames para que te acuerdes de él usted ve el universo y muchas personas van a otro país y ve esos paisajes hermosos ve todo, todo eso los animales tan lindos que Dios hace el creador hizo es el creador de todo eso. Fue el que te llamó. Aquel que murió en la cruz. Fue el que te llamó. Dios nos hace el llamado a nuestra vida. Y les digo una cosa. Dios a usted lo llama. Dios a usted lo llama. Siempre está tocando la puerta de su corazón. Dios llama a nuestra puerta. Dice y a aquel que le abra. Con él. Dios llama a su vida, pero créame que si usted cierra su corazón, Dios tocará la puerta de otro y otro le abrirá, porque somos nosotros que necesitamos de él. Aquel joven rico Dios lo llama, pero amaba más lo que tenía. Él oyendo la voz dice, se entristeció porque tenía muchas posesiones. Entonces Dios fue más adelante y se topó otro hombre, otro discípulo lo llama y ese discípulo sí le sigue. Dios no está llamando a usted. Dios está llamando a su vida. ¿Acaso no pueden ver ustedes? ¿Acaso no pueden ver cuando Jesús le relata a los discípulos cuánto va a ser ese día, Señor, la venida? del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre ¿cuándo va a ser? y Jesús viene y le dice cuando ustedes ven que el cielo se oscurece es que va a llover, ¿verdad que sí? ¿sí? pues Dios está llamando porque el Hijo de Dios está más cerca de lo que muchos nosotros nos podemos imaginar por eso Dios está llamando al Hombre al arrepentimiento, a acercarse a Él, porque Él quiere que todos se salven él quiere que todos le sigan para que sean santos Entreguen su vida al Señor Jesús entreguen su corazón Hay niños viéndolo Hay generaciones viéndolo a usted Hay generaciones viéndolo a usted Y créame que donde va papá y mamá a Entregarle su corazón a Dios Los niños van detrás como los pollitos No debemos ser egoístas Busque de Dios Escuche su voz, escuche la voz de Dios. Aprenda a escuchar a Dios. Aprenda a guardar silencio, a detenerse un momento en este caminar y al ver también, deténgase y vea todo lo que está sucediendo. Y Jesús empieza a decirles y vendrán guerras, rumores de guerra, enfermedades, nación contra nación, reino contra reino. Y muchos dicen todo eso está escrito y muchos saben que eso está ahí pero su corazón está tan tan duro su corazón está tan duro que no quieren escuchar la voz de Dios el llamado que Dios les está haciendo el corazón del hombre está tan duro en estos momentos que si ven caer el fuego del cielo creo que sacan el teléfono y empiezan a grabar hombre está tan duro que en una situación tan difícil de una persona lo que es el teléfono grabar y, y publicarlo y, y es lamentable lo invito a usted esta mañana a escuchar la voz de Dios si Dios ha hablado a su corazón si Dios ha hablado a su vida es momento de decirle Señor Ahora que se van a abrir las iglesias, Dios, yo voy a ir, Señor, yo voy a escuchar tu voz, voy a ir, Señor, yo quiero, quiero volver a ser aquel que te servía, aquel que iba a la iglesia, aquel que cantaba desde pequeño, porque muchos fueron criados en el Evangelio desde pequeños y se apartaron de antes dejaron de escuchar a Dios, muchos se encontraron con la cruz de Jesús en una enfermedad, Dios vino, les hizo el milagro, fueron sanos y, y ya se olvidaron y siguieron. con nosotros para que tú te fijes en nosotros segunda de Crónica 7.14 si sí, mi pueblo busquemos ahí en su casa vamos busque su Biblia y quiero que lea conmigo y quiero que, que guarde silencio en su casa si alguien está haciendo bulla o algo así usted le dice guarde silencio porque quiero escuchar quiero escuchar este versículo Segunda de Crónica 7.14. Sé que muchos se lo saben, pero repitan ahí en su casa conmigo, vamos, repitan. Si se humillare mi pueblo, sobre la cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. si usted me está viendo le ofrezco la cruz de Jesús arrepiéntase de todos sus malos caminos de todo lo malo que usted sabe que hace dígale Señor sabes aquí está mi corazón ¿eh? dígale Señor vamos cierre sus ojos ahí en su casa y, y tómese este tiempo vea la situación está difícil está dura ¿ves? Pero eso nos muestra, eso nos está mostrando cuán cerca está nuestro Señor, aquel que murió en la cruz del Calvario. Muchos tienen por tardanza su venida, dice la Biblia, muchos la tienen por tardanza, pero, pero es real. No sabemos tampoco si vamos a morir hoy, más tarde, mañana, o si vamos a estar para ese día, cuando lo veamos descender del cielo. Muchos han escuchado la voz de Dios y tienen años de seguirle. Han sufrido la buena batalla. Pablo fue llamado por Dios. Pablo cayó al, sur, al suelo. Estos están hechos. Quiero que lo lea ahí en su casa. Hechos 9, del 1 al 7. Cuando Pablo va de camino, Pablo era perseguidor de la iglesia y va de camino y cae al suelo una luz resplandeciente lo deja ciego y cae de al suelo y una voz le habla Pablo ¿por qué me persigues? Señor ¿qué quieres que yo haga? Pablo escuchó la voz de Dios ¿y quién fue Pablo? después del encuentro que tuvo con el Señor ¿quién fue él? después de escuchar esa voz ¿quién fue? era el perseguidor de la iglesia pero después fue un gran discípulo de Dios fue apedreado, fue maltratado y aún así siguió. 12 epístolas escribe. Y Pablo sigue adelante, aún a pesar de las aflicciones. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Con cuánta seguridad lo decía? Porque él sabía que había más allá. ¿Quién fue Pablo después de escuchar la voz de Dios? Por eso nosotros debemos de decir, Señor, ¿sabes? Yo escuché tu voz, Dios. Una vez escuché tu llamado, Señor, y, y no seguí sirviendo en la escuelita, Dios. No seguí predicando en las calles, Señor. Una vez hacía todo eso y de un pronto a otro me vi aquí, Señor, metido en este lugar, haciendo cosas que no te agradan, Dios. Dile, Señor, perdóname, Dios. Señor Jesús, perdóname. Espíritu de Dios, tenga mi vida. Perdóname, Señor. Ahí en su casa, agárrenle la mano al que tenga la paz, su familia, a sus hijos. Háblenle de Jesús, háblenle de Dios.
2: A esa futura generación, háblenle
0: del temor a Dios. Es el momento de hablarles a los hijos de, de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, molido fue por nuestras rebeliones. Dígale, uh, el Hijo de Dios mire, murió, dígale a su niño, a su hijo, a su hija. Dígale, el hijo de Dios vino y murió. Muchos padres lo ven a los hijos pegados al teléfono, jugando cosas que no son adecuadas para ellos. Vamos, cuando lo vea, aproveche el tiempo y dígale, escucha a Dios, a Dios no le agrada, esa? a Dios no le gusta eso. Dígale, Señor Jesús, te doy gracias Dios,
2: porque
0: tú siempre hablas a mi vida. Perdóname, Señor. Adore a Dios ahí en su casa y es el momento de escuchar a Dios, de dedicarle tiempo a Dios, de aprender a escuchar.
1: ¿Usted ha sentido que este tiempo donde ha dejado de congregarse ha afectado mucho su vida espiritual? Este es el tiempo para, para calentarnos otra vez, para acercarnos al Señor y decirle al Señor, aquí estoy otra vez y quiero fortalecerme en ti, Señor. Una última vez, ¿qué le parece si adoramos en ese canto y decimos ese coro? Dígale al Señor Jesús a reposar en ti Señor Jesús gracias Señor el Señor Gracias Señor por cada familia, por cada hogar Oramos por nuestro país Oramos por todas aquellas personas Señor Que están internados en los hospitales Por aquellos que están en casa Señor Y que han sido contagiados con este virus Para que tú traigas sanidad a sus vidas en el nombre de Jesús Oramos Señor en tu nombre Dios del cielo por las familias que han perdido un ser querido en todo este tiempo de esta pandemia, para que traiga fortaleza y paz sobre sus vidas. Oro, Señor, también por los padres de familia, para que Tú les des sabiduría y paz, para, Señor, saber trabajar con sus hijos, con todas las tareas de la escuela y del kinder, y, Señor, da sabiduría a los padres. Oramos por los niños. Que han estado encerrados que han estado metidos en sus casas para que traigas paz a sus corazones creatividad a los padres para jugar con ellos para estar allí en casa con ellos señor bendice al adulto mayor guárdalos, cuídalos, protégelos los, cuida, los protégenos en el nombre de Jesús te pedimos señor y te damos gracias bendice a los médicos a los enfermeros enfermeras a los que trabajan señor en los hospitales en la limpieza en la cocina también Señor para que tú los bendiga los guardes los cuides en el nombre de Jesús Señor gracias por darnos la oportunidad de poder estar hoy reunidos por medio de las redes sociales y oramos Señor para que de hoy en ocho si tú nos das vida podamos reunirnos aquí en el templo Señor y tener nuestro servicio presencial Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Dios del cielo En, en el Facebook Entre los comentarios Les enviamos un número de teléfono Donde usted puede comunicarse Enviar un, un Whatsapp Y apartar su lugar Si es solo para usted Usted dice, mire vamos a ir este, Mi mamá, mi papá Voy yo, o a un hermano mío también Porque entonces También nos vamos a sentar En burbujas sociales Aquí tenemos todas las medidas, hemos procurado tener todas las medidas para que usted esté tranquilo, tranquila, eh, este, de tal manera que podamos disfrutar de hoy en ocho en este servicio que vamos a tener, uno a las nueve de la mañana, otro a las once de la mañana, como esto es nuevo para todos, para todas las iglesias, esta situación nunca nos habíamos enfrentado a una pandemia, entonces aquí estamos este, probando si nos quedamos Solo con un servicio Con los dos servicios de 9 y otro de 11 Pero es muy probable que nos quedemos Con dos servicios este, Para no haber mucha gente Dentro de, de, del edificio Así que es una bendición Haber estado hoy con ustedes Gracias a nuestro hermano Ronald Por esta palabra que el Señor le dio Gracias a Maciel A Ismael que nos bendieron Con la palabra Sanchiri y a Alejandro, que han estado ahí con, con todos los controles y movimientos y toda la situación. Así que es una bendición haber estado hoy con ustedes. Nos vemos de hoy en ocho, si el Señor lo permite, a las nueve de la mañana, aparte de su lugar. Y ahí voy a estarles enviando información más específica de cómo vamos a estar trabajando con toda esta situación. Que el Señor les bendiga. Y que Dios bendiga
2: a Costa Rica Y que la paz de Dios esté en usted Con su hogar y con su familia Bendiciones.